0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti.
1: La belleza de tu alma enamorado al
0: creador. Dentro de la sección a Jesús por María comienza, ahí tienes a tu madre.
1: hoy y la gracia se
0: Un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso.
1: Oh, Regalos tus y marianas en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
2: Hola, muy buenos días querido oyente de Radio María. En estos momentos comienza el programa titulado «Ahí tienes a tu madre» un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María en el misterio del corazón de Cristo y de su Iglesia, mediante una exposición sistemática de lo que se denomina en teología Mariología o tratado sobre la Santísima Virgen. Contemplamos a María para contemplar a Cristo la imagen de la Iglesia, la Madre de la Iglesia, que nos ayuda a vivir como auténticos discípulos de Cristo. En este tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de volvernos a Dios, te sigo invitando, querido oyente, a contemplar el misterio de María en las Escrituras. Desde el principio del mundo Dios comenzó a anunciar, a prometer, a describir este misterio de María. Igual que lo hizo con su Hijo, del mismo modo que Dios Padre desde el principio del mundo comienza a anunciar, a prometer, a describir el misterio de su Hijo, así comienza a hacerlo con María. Hay diversas imágenes en el Antiguo Testamento que nos hablan de María y de las cuales nos hemos ocupado en los dos anteriores programas. Hoy vamos a continuar recorriendo los libros del Antiguo Testamento y contemplando las imágenes. Son como las profecías de María en el Antiguo Testamento. En el último programa Estuvimos viendo los profetas, los anuncios, las figuras acerca de María que hallamos en la predicación de los profetas. Vimos la profecía de Isaías referente a la venida del Emanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. La Iglesia llama a María estrella y camino de nuestra peregrinación en este mundo. Es la estrella que nos orienta desde el cielo y nos enseña con su vida cómo hemos de vivir para llegar hasta Dios. Es estrella para nosotros que ilumina la oscuridad de nuestra noche, nos enseña por dónde hemos de caminar. Estrella y camino, que se dirá de cristo cristo también será luz para el mundo que con el ejemplo de su vida iluminará el camino que nos ha de conducir hacia dios y jesús se ha convertido para nosotros en camino hay una profunda semejanza entre la madre y el hijo en su función salvadora ella es también la tierra de la que brotó la justicia la salvación y a su vez había sido derramada desde el cielo, como el rocío celeste que fecundase nuestra tierra endurecida por el pecado, a fin de que pudiese fructificar para Dios. Esto está sacado de un texto de los profetas que dice «Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo, ábrase, ábrase la tierra y brote la salvación». Lo encontramos en el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 8. Jesús es el rocío celeste. Es el justo que ha sido derramado desde el cielo, porque nos ha sido dado de parte de Dios Padre. Viene de lo alto y a la vez también es la salvación que brota de nuestra tierra. Hay ese contraste en la encarnación. Él es el justo derramado desde el cielo, el rocío celeste que viene a fecundar nuestra tierra a fin de que pueda fructificar para Dios. Él es también la salvación que ha brotado de nuestra tierra. ¿De qué tierra se trata? Se trata del seno de María. María es esa tierra que al recibir el rocío celeste, la lluvia del Espíritu desde el cielo, ha dado a luz, ha brotado, al Salvador, la salvación. A aquel que trae la salvación le ha brotado, le ha hecho nacer en nuestra tierra. Ella es también la tierra desposada con Dios, que es objeto de la complacencia de Dios. Dios se complace en ti, dice el profeta Isaías. Y tu tierra tendrá marido, tu esposo es tu hacedor, te desposa aquel que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Podemos encontrarlo en Isaías capítulo 62, versículo 4, o en Isaías capítulo 54, versículo 5. Ella, la Santísima Virgen es la tierra desposada con Dios y fruto de este desposamiento será la salvación, el Salvador que brota, que nace en el mundo. Pues ahora acabamos con las imágenes de los profetas y ahora contemplamos las imágenes que están escondidas en los salmos acerca de María. Hay muchas frases de salmos que la Iglesia ha aplicado a María. Ella, la Santísima Virgen, es la casa del Señor, construida por Dios, glorificada ya en el cielo, a la que se dirige toda la Iglesia peregrina aún en esta tierra. Detrás de todo esto están las palabras de algunos salmos. ¡Qué alegría cuando me dijeron, Vamos a la casa del Señor, dice el Salmo 122, versículo primero. La iglesia contempla en María como esa casa del Señor que ya está en el cielo y hacia la cual se dirige toda la iglesia peregrina aún en esta tierra. Ella ha sido construida por el Señor, porque también a María se aplican las palabras del Salmo 126, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. María es toda ella obra de la gracia. La pureza, la santidad de su alma, es toda ella obra de la gracia de Dios. Esta casa del Señor en la que Él vino a habitar en nuestra tierra, ha sido construida por Él y también ha sido guardada por Él, protegida por Él. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es la casa del Señor, que permanece ahora para nosotros en el cielo la casa celeste hacia la cual se dirige toda la iglesia peregrina. Ella es también la ciudad de Dios, la Jerusalén celeste, figura y primicia de la iglesia en el cielo, que ha sido fundada para siempre, edificada sobre el cimiento, sobre la roca que es Cristo, como dice la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4, en la que todos han renacido por obra del Espíritu. Nos referimos a la maternidad espiritual de María, bendecida, reforzada por Dios, defendida, pacificada por Él ante sus enemigos, alegrada por Dios con el correr del agua viva que rota de su corazón, del corazón de Dios, y que fecunda y rega el alma de María consagrándola para Él. Socorrida por Dios al despuntar la aurora de la salvación, es decir, cuando comienza a amanecer la aurora de la salvación, que es cuando se encarna el Hijo de Dios. Ha sido socorrida por Dios en ese instante. María Ahora ha sido ya asunta al cielo, y permanece en el cielo glorificada. Permanece en el cielo como lo que había sido en esta tierra, casa del Señor, nuestro templo. Hacia ella confluyen todas las naciones, y se dirige la iglesia peregrina todavía en esta tierra. Es la casa construida por el Señor, protegida por Él. María en el cielo es también figura de la iglesia, y se compara su alma glorificada en el cielo como la de una ciudad. ¿Por qué? Porque María ha amado a toda la humanidad y la lleva dentro de sí, en su corazón, amada por ella. Su Hijo desde la cruz le ha confiado la maternidad espiritual, el cuidado maternal de todos los hombres. Su alma es como una ciudad que lleva dentro de sí a todos los hombres, a los que ama. El alma de María es como una ciudad que está fundada para siempre, edificada sobre la roca que es Cristo, en la que todos han renacido por obra de, del Espíritu. Se dirá de Sión: uno por uno todos han nacido de ella, Dice el Salmo 87, versículo 5. Estas palabras se aplicarán a María. Todos hemos renacido en ella por obra del Espíritu. En esto consiste su maternidad espiritual sobre todos nosotros. Ella es la ciudad bendecida, reforzada, defendida por Dios pacificada por Dios frente a sus enemigos. Dice el Salmo 147. El Señor ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Estas palabras del Salmo, la Iglesia las ha aplicado a María, que ha sido reforzada por Dios frente a su enemigo Dios ha bendecido a sus hijos dentro de ella la humanidad entera bendecida por Dios por medio, a través del alma de María Dios ha puesto paz en sus fronteras ha pacificado su alma la ha protegido frente a los ataques del enemigo le ha concedido la paz en sus fronteras frente a sus enemigos. Vamos ahora a hacer una primera pausa musical.
1: So
2: Te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María Ahí tienes a tu madre. Si quieres entrar en contacto con nosotros para hacer alguna pregunta, alguna sugestión o algún comentario, puedes hacerlo en el correo siguiente ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es Te lo repito, ahí tienes a tu madre Arroba .es. Estamos contemplando el misterio de María en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Estamos viendo los Salmos que proféticamente hacen referencia al misterio del corazón de María. La Santísima Virgen es la ciudad bendecida, reforzada, defendida por Dios pacificada por Dios frente a sus enemigos. Dice el Salmo 147 El Señor ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Estas palabras del Salmo, la Iglesia las ha aplicado a María, que ha sido reforzada por Dios frente a su enemigo. El Señor, dice el Salmo, te sacia con flor de harina. Se refiere a la vida eterna en el cielo, de María. Todos cuyos deseos han sido satisfechos por Dios. Al despertar, me saciaré de tu semblante, dice el Salmo 17, versículo 15. Es como Dios colma todo anhelo de nuestra alma en el cielo pues eso aplicado a María. Ella es también la ciudad alegrada por Dios con el correr del agua viva, que brota del corazón de Dios, que fecunda y riega con abundancia el alma de María, consagrándola para Dios. Dice el Salmo 46. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios el Altísimo consagra su morada estas palabras se han aplicado a María el correr de las acequias la abundancia del agua viva que brota del corazón de Dios ha sido derramada sobre su alma como una ciudad alegra el alma de María esta sobreabundancia del don del Espíritu del agua viva que procede del corazón de Dios derramada sobre ella y dice el Salmo que el Altísimo consagra su morada, mediante aquella agua viva, mediante aquel don del Espíritu, Dios alegra el corazón de María y la consagra para Él. Ella es también la ciudad socorrida por Dios al despuntar la aurora. El Señor Dice el Salmo 46, versículo 6, la socorre al despuntar la aurora. Socorrida por Dios al despuntar la aurora de la salvación. La aurora de la salvación comienza a amanecer para nosotros, cuando el Hijo de Dios se encarna. Es entonces cuando empieza a amanecer para nosotros la salvación. Y Dios la ha socorrido en ese instante, preservando su alma de toda mancha de pecado. Teniendo a Dios en medio, no vacila jamás, dice el Salmo 46, versículo 6. Es la presencia de Dios en su alma, que la hace fuerte frente a su enemigo, el diablo. También es la mujer de manos inocentes, y puro corazón, que ha subido al monte del Señor y habita ya en el recinto sacro, en el santuario celeste, ¿Quién puede subir al monte del Señor y habitar en el recinto sacro, referido al santuario celeste, el hombre de manos inocentes y puro corazón, dice el salmo veinticuatro. Estas palabras que se aplican a Cristo, la Iglesia las aplica también en la liturgia a María. Ella es la mujer de manos inocentes y puro corazón, que por eso ha sido levantada al cielo y habita ya en el santuario celeste, en el recinto sacro. Ella es también la mujer pobre y desvalida que ha sido levantada por Dios del polvo, de la basura para heredar un trono de gloria el Señor dice el Salmo 113 levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para que herede un trono de gloria es lo que ha pasado con María esas palabras se aplican a Cristo y se aplican también a María pobre desvalida humilde que ha sido levantada por Dios para heredar un trono de gloria se refiere a su glorificación en el cielo también se llama a María en los salmos virgen y madre feliz de hijos y eso sin perder la gloria de su virginidad dice el salmo 103, 113 versículo 9 a la estéril, Dios la hace madre feliz de hijos. En el caso de María no se trata de esterilidad, sino de la virginidad de María. Dios la ha hecho así, virgen y madre feliz de hijos. Es pues, la madre de toda la descendencia eterna de Jesús que es la Iglesia. con esto acabaríamos los salmos hay muchas palabras de los salmos aplicadas a María el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella dice el salmo 132 o oh, el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido como dice Isaías 62 versículo 4b expresan la elección que Dios ha hecho de María como Dios ha deseado vivir en ella casa que se había preparado, santificado y preservado de toda mancha original de pecado Dios ha deseado vivir en ella la ha preferido entre todas las mujeres y ha deseado habitar en ella Madre de todo. Después de escuchar esta bonita canción sobre la Santísima Virgen, vamos ahora a hacer un pequeño repaso sobre el misterio de María en las Escrituras. Volvemos un poco sobre la descripción que hemos hecho en los dos anteriores programas y en este, del misterio de María en las Escrituras, porque tratando de explicar cada imagen podemos perder un poco la perspectiva general. Por eso quería ahora hacer un repaso de las imágenes de María que hemos venido contemplando, para ver con un poco más de claridad el misterio de María, que transparentan, que dejan entrever las Escrituras. Lo primero que queremos subrayar es que en este anuncio, en esta promesa, en esta descripción anticipada del misterio de María, que Dios Padre comienza a hacer desde el principio de la creación del mundo, se deja entrever un entrañable amor de Dios Padre hacia María. Empieza a anunciar el misterio de María, junto con el de su Hijo, que algún día vendrá a este mundo. Vemos el entrañable amor de Dios Padre hacia María, tras este anuncio y esta descripción previa. Hemos contemplado a María como la tierra virgen de la que sería formado el segundo Adán, el paraíso de Dios, donde Dios se complacería en habitar entre los hijos de los hombres, la nueva Eva, dada por esposa al nuevo Adán, a Cristo el Redentor, como una ayuda adecuada en la realización de su obra redentora, porque no era bueno que el hombre estuviera solo, que Cristo, el nuevo hombre, estuviera solo en aquella obra redentora. Dios no quiso dejar solo a su Hijo en la realización de la obra redentora. Es muy hermoso contemplar a María, cómo desde toda la eternidad fue pensada para su Hijo. Igual que un hombre es pensado para una mujer, así Dios pensó a María, como una ayuda adecuada para su Hijo en la obra redentora. Y los amó juntos en su corazón, desde siempre, en la cruz. Los amó desde siempre, desde toda la eternidad. Amó a María junto a la cruz de su Hijo, la nueva Eva asociada al nuevo Adán. Ella es también la mujer, verdadera mujer, aquella que vendría a ser madre de los vivientes, de los que habían sido reengendrados y devueltos a la vida por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre el mundo desde la cruz. Es la mujer de lo que se denomina protoevangelio, aquella que consumó la victoria sobre la serpiente, la mujer que ha vencido el poder de la serpiente sobre la humanidad. Es también como aquella pequeña ciudad que sirvió de refugio a Lot para escapar del juicio de Dios. Ella es como un lugar de refugio donde los que no tienen fuerza para escalar las cumbres de la virtud pueden refugiarse y ponerse a salvo en el justo juicio de Dios. Ella es la zarza ardiente, representa la virginidad admirablemente conservada, no consumida, antes del parto, en el parto y después del parto. Aquella zarza ardiente que ardía sin consumirse recuerda la virginidad de María admirablemente conservada. Os comentaba que hay una imagen en la tradición de la Iglesia que trata de expresar también el modo en el que el Hijo de Dios ha venido al mundo ¿Y por qué esta venida del Hijo de Dios al mundo ha conservado la virginidad de María? Es la imagen de que Él ha venido a nuestra tierra a través del seno de María, como la luz que atraviesa el cristal, sin romper los sellos de su virginidad. Expresa la suavidad, la mansedumbre con la que el Mesías ha venido a esta tierra pero también expresa la adecuación de aquel seno virginal en su pureza a la pureza del alma de Cristo que venía a este mundo. Esta suavidad, esta mansedumbre en el advenimiento del Mesías ha podido ser porque el seno que le acogía era de una pureza semejante a la pureza de aquel que era enviado desde el cielo. Él ha podido penetrar en este mundo con esa suavidad, como la luz atraviesa a través, a través del cristal, sin romper los sellos de la virginidad. Ella, la Santísima Virgen, también era el arca de la alianza, el lugar de la presencia de Dios en medio de los hombres, y también la señal de la alianza eterna hecha entre Dios y los hombres. Y no solo una señal de esa alianza, sino también una prenda, que es anticipación y garantía del cumplimiento de las promesas hechas por Dios en esa alianza a los hombres. En María podemos contemplar como realizadas por anticipado todas las promesas, y también ella es para nosotros una garantía de lo que Dios ha hecho en ella, lo hará también en nosotros. Arca de la que se dice que es incorruptible, arca incorruptible de la morada de Dios, porque no conocería la corrupción del sepulcro. Ella es, como hemos visto, aquel vellón de Gedeón que recogió el rocío celeste que es Cristo derramado desde el cielo sobre la tierra. Ella es la torre, la casa de David, puesta para defender al nuevo pueblo de Dios, defenderlo del maligno, siempre atenta, siempre vigilante a las necesidades de sus hijos para presentarlas ante Dios. De esta torre se dice que es como una torre de marfil, hecha de marfil por la belleza del misterio de María, la belleza que María tiene ante la mirada de Dios y de los hombres, eso por la pureza de su alma. También se la llama casa de oro o palacio de David, porque ha sido enriquecida con toda clase de dones de parte de Dios, a fin de poder ser una digna morada para su Hijo. Ella es también el nuevo templo de Dios. El lugar de la complacencia de Dios, de su reposo, de su descanso, donde la mirada del corazón de Dios se abre para acoger las súplicas de los hombres, donde residiría el nombre santo de Dios que era su verbo, la palabra eterna de la vida, en la que Él se habría expresado a sí mismo y que vino a habitar en medio de los hombres. La mención del templo sugería el recuerdo de los utensilios de aquel templo, de los vasos sagrados, entre los cuales se compara a María como un vaso sagrado, vaso espiritual, venerable, consagrado a Dios, vaso consagrado a Dios como los del templo, espiritual, porque su alma era como un vaso vacío por la pobreza de su alma, y consagrado a Dios, porque ha sido capaz de acoger todo el don del espíritu toda la gracia que el mundo necesitaba para su salvación también hemos visto como la Santísima Virgen es como la nubecilla que contempló Elías y que derramó la lluvia celeste desde el cielo la lluvia celeste que era Cristo sobre una tierra extenuada a fin de fecundar esta tierra y hacerla fructificar para Dios es también como aquella virgen que anunció el profeta Isaías y que concebirá y daría a luz. Esa sería la señal de que la salvación estaba ya cerca de los hombres. Ella es también como la mujer revestida con un manto de triunfo y un traje de fiesta. Ese manto de triunfo y ese traje de fiesta evocan la pureza y la santidad de su alma. ...de su naturaleza humana... ...mujer que se promete a sí misma... ...no callar... ...ni cesar... ...en su canto de gloria y alabanza para Dios... ...hasta que la salvación... ...dice Isaías... llame como antorcha... ...y rompa la aurora de la justicia de Dios... Lo ...encontramos en Isaías capítulo 61... ...versículo 10... ...es decir... ...hasta que el día que es Cristo y que anuncie la llegada del reino eterno de los cielos, acabe de despuntar en este mundo. Este despuntar, este resplandecer de la aurora de la justicia, este llamear de su antorcha, este acabar de despuntar el día que es Cristo, tendrá lugar en la última venida, cuando tenga lugar el advenimiento definitivo del reino. Pues después de este resumen, ahora vamos a dar paso a nuestra sección Desde sus ojos, mírale. Desde sus
1: ojos, mírale.
0: Seguimos, amigos oyentes, en este espacio dedicado a conocer un poco más de cerca a la figura de María. Ahí tienes a tu madre. Y comenzamos en este momento nuestra sección dedicada a mirar el mundo con los ojos de María. Desde sus ojos, mírale. Y hoy queremos acercarnos a la mirada de María como madre, madre y modelo de todos los sacerdotes. Ella, cuyas manos cuidaron al sacerdote de la nueva alianza, cuyo corazón fue traspasado por una espada dolorosa, en la entrega de aquel que no quiso ser solo el sacerdote, sino también la víctima y el altar del sacrificio. Ella, cuyos ojos contemplaron al sumo y eterno sacerdote que predicaba y obraba milagros en nombre de Dios. Ella es la madre y el modelo de todos los sacerdotes. María, amigos oyentes, es madre muy especialmente de los sacerdotes, porque su hijo Jesucristo es el sumo y eterno, único sacerdote. Por eso, con su ternura de madre, María acoge en su regazo, de forma muy especial, a aquellos que por el sacramento del orden quedan configurados con Cristo y participan de su poder de santificar, enseñar y gobernar. En la cruz, María estaba en pie junto a su hijo ofrecido en sacrificio y con sus ojos contempló lo que en cada santa misa el sacerdote renueva, la entrega del cordero que con su cuerpo y su sangre redime al mundo entero. Junto a la cruz estaba Juan Y en él representados de una forma muy especial los sacerdotes Los elegidos por Cristo para propagar su mensaje Para celebrar sus misterios En Juan, María acoge en primer lugar a todos los sacerdotes como hijos Mujer, ahí tienes a tu hijo Hijo, ahí tienes a tu madre María toma por hijo al sacerdote Y el sacerdote acoge a María en su casa Amigos oyentes María no es sacerdote, ella es mucho más, es madre, madre de Dios, de la Iglesia y también de los sacerdotes. Ella es la mediadora que nos ha dejado Cristo a todos, también a los sacerdotes, cuya misión es ofrecer a los hombres lo que reciben por medio de María. María, inmaculada desde su concepción, vive en este mundo siendo víctima con su Hijo, desde el sí de la encarnación hasta la cruz. María acompaña a Cristo sacerdote desde la encarnación hasta el Calvario. Y le mira con ojos de madre, como a él también mira María, con amor de madre a todos los sacerdotes, a los cristos, que sirven hoy a la iglesia. No escapa a su mirada la soledad de los sacerdotes, la dureza muchas veces de su misión, de sus condiciones de vida. No escapan a la mirada de María aquellos que se preparan para recibir las sagradas órdenes, para entregarse como víctimas con Cristo, por Cristo. Hoy, amigos oyentes, les invitamos a acercarse a la mirada de María, a esa mirada de ternura que derrama cada segundo sobre los sacerdotes, sobre las vocaciones al sacerdocio de las que nuestra iglesia está tan necesitada. En estos días en que celebramos la jornada del seminario, en los que pedimos por los seminarios, por las vocaciones, Queremos contemplar ese inmenso don que es el sacerdocio, desde los ojos de la madre de Jesús, sacerdote y víctima, que con su entrega perfecta redimió a la humanidad. Y es que en los momentos de duda, de tribulación, cuando todo parece perder el sentido, cuando no se ve la luz en el camino, ahí está María y su mirada sosiega el alma del sacerdote que sufre. Cuando un alma es llamada por Dios y no decide no se decide a dar su sí. Ahí está María, dando fortaleza a su debilidad, dando valentía a su corazón para desgarrarse y entregarse por entero a Dios. Cuando asedian las tentaciones, cuando los fracasos se acumulan y hacen sentir al sacerdote que no vale la pena luchar, que el demonio ha ganado la batalla, ahí está María, protegiéndole, como protegió a Jesús niño entre sus brazos, para librarle de todo mal. María ayuda al sacerdote a pedir perdón cuando cae, a soportar la incomprensión y el rechazo, a perseverar en el camino de la santidad. El concilio Vaticano II recuerda a los sacerdotes que María es siempre un maravilloso ejemplo, que guiada por el Espíritu Santo, se consagró toda al ministerio de la redención de los hombres. Los presbíteros reverenciarán y amarán con filial devoción de y culto, ...a esta Madre del Sumo y Eterno Sacerdote... ...Reina de los Apóstoles... ...y Auxilio de los Cristianos. El Sacerdote y María... ...María y las vocaciones al Sacerdocio... ...con solo una mirada a nuestros seminarios... ...podemos contemplar... ...cómo necesitamos el Auxilio de María... ...Madre de la Iglesia... ...para que con sus cuidados maternales... ...muchas almas descubran esa perla escondida esa vocación tantas veces negada, para que muchas almas se decidan a ofrecer sus vidas junto a Cristo en el altar del sacrificio, a ser pan partido para los hombres, que tanto necesitamos de él. Por eso hoy, amigos oyentes, desde los ojos de María contemplamos la grandeza del sacerdocio, la riqueza incomparable que Dios dio a su iglesia, instituyendo ese santo oficio para el bien de la humanidad. Y por eso hoy les invitamos a terminar esta hora dedicada a María, ahí tienes a tu madre, rezando juntos una oración que ya muy pronto santo Juan Pablo II escribió en la exhortación apostólica Pastores dabo Bobis. A él nos unimos para pedir a María por los sacerdotes y para que muchas almas ofrezcan desde hoy su sí a Cristo para ser sacerdotes según su corazón. Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los Sacerdotes, acepta este título con el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo Unigénito y de tus hijos, oh Santa Madre de Dios. Madre de Cristo, que al Mesías Sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de corazón. Custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes. Oh Madre del Salvador, Madre de la Fe, que acompañaste al Templo al Hijo del Hombre, en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el Cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, Alcanza para el orden de los presbíteros, la plenitud de los dones, oh reina de los apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, Protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, oh Madre de los Sacerdotes. Amén.
2: terminamos el programa de hoy con el salmo 147 versículos 13 y 14 que dice bendeciré a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras pacificada en sus fronteras por dios frente a sus enemigos es esta una descripción de la existencia eterna de maría ella ha sido acosada por el diablo en esta tierra pero una vez que ha sido levantada a los cielos, Dios ya no permite que sea molestada más en sus fronteras por el diablo. ¿Por qué en sus fronteras? Por la pureza del alma de María. Porque el interior de María es puro. Lo que constituye su misterio es la pureza de su alma, que el Señor la ha protegido de todo pecado. Y el acoso del diablo tiene lugar desde el exterior del alma. El alma de María, santificada por Dios. Por eso dice que ha sido pacificada en sus fronteras. Dios en el cielo no permite que sea molestada más por su enemigo. Es la existencia eterna de María, saciada con el rostro de Dios en el cielo, por medio de la cual Dios ha enviado su palabra a la tierra. Por medio de María la luz que es Cristo continúa llegando a este mundo. Acojamos a María en este tiempo de cuaresma para ir con ella hacia Jerusalén y contemplar la muerte y la resurrección del Señor hasta dentro de quince días en el corazón de María.
1: Por regalos tus y en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.